0: Lecker Anders, der
1: Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anuk Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7 Herzlich willkommen
2: und herzlich willkommen Ein herzliches Willkommen und ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonders Lecker Anders Podcast-Episode von Lecker Anders. So Was wird es auch heute, denn wir sind mal wieder zu dritt im Gespräch und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe zwei ja, ganz spannende Gäste, die sich mit hochaktuellen Themen beschäftigen und auch den Bezug zu den Niederlanden haben. Warum, werden wir gleich noch erfahren. Ich sage erst einmal ein Hallo an Lisa Jäger. Sie ist International Project Manager für Artificial Intelligence Alliance und Cluster und Startup der BWI. Wofür das genau steht, wird sie uns sicherlich gleich erzählen. Und ich spreche mit Daniel Palm. Er ist nicht nur Professor Logistics and Supply Change Management bei der ESB Reutlingen, sondern auch Director Steinbeis für Transfer Center Industry 4.0 und Digitalisierung. Also herzlich willkommen, hartlich willkommen, ihr zwei. Danke. Vielen Dank. Ja, Lisa, vielleicht mag ich direkt bei dir anfangen. Magst du dich auch nochmal ganz kurz vorstellen, wofür steht BWI und was genau beinhaltet deine Funktion?
0: Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, bin ich Projektmanagerin bei Baden-Württemberg International und unser Ziel ist es, wie der Name schon sagt, Baden-Württemberg International zu machen und wir sind die zentrale Standortförderungsagentur für Wirtschaft und Wissenschaft in Baden-Württemberg. Und ich beschäftige mich dabei immer mit den Themen KI und bin auch für diese International AI Alliance zuständig, die Baden-Württemberg international gegründet hat.
2: Schön Und spannend, hochaktuell. Und ja, Daniel, ich glaube, das verbindet euch miteinander, diese Expertise. Vielleicht magst du ganz kurz was zu deinem Hintergrund erzählen.
1: Die Themenstellung äh, Künstliche Intelligenz verbindet uns auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin ähm, Professor für Supply Chain Management an der Hochschule in Reutlingen. Äh, das ist eine Hochschule für angewandte Forschung. Das heißt, äh, der Transfer in die Industrie ist sozusagen meine DNA. Ähm, wir versuchen in unterschiedlichen Ausprägungen, einmal natürlich in der Lehre, was man so als Professor sowieso macht, aber eben auch ganz viel in der Zusammenarbeit mit der Industrie in Transferprojekten äh, eben das Thema künstliche Intelligenz zu den Unternehmen bringen und äh, dort eben für eine verbesserte Produktivität und Wertschöpfung zu sorgen.
2: Total spannend, weil äh, ganz oft, wenn ich an Professoren denke, dann denke ich nicht immer nur unbedingt an den Transfer in die Praxis, aber das ist bei dir dann ja scheinbar sehr gegeben und wahrscheinlich auch total wichtig, äh, um es eben nahbar und spürbar in die Unternehmen reinzubringen, oder?
1: So ist das, ja genau. Also der Transfer ist uns an den Hochschulen, äh, aber auch in den Transfereinrichtungen, bei denen ich arbeite, sowohl mit Steinbeiß als auch mit äh, Fraunhofer zusammen, ähm, sind beides Organisationen der angewandten Forschung und des Transfers und äh, die haben sich auf die Fahne geschrieben, eben die, das Wissen in die Unternehmen zu transferieren und das ist eigentlich äh, ja, meine Kernaufgabe in allen diesen unterschiedlichen Funktionen.
2: Da bist du ja echt mit einem rasend spannenden Thema auch beschäftigt, was so aktuell ist. Und Lisa Baden-Württemberg, ihr Prof ja, ihr zeigt euch, ihr, ihr ihr möchtet euch auch als solches nach außen hin äh, präsentieren, als das und die Region, die sich mit KI auseinandersetzt und da eben auch eine Vorreiterrolle drin hat. Vielleicht magst du kurz was, vor allem auch für die niederländischen Hörer und Hörerinnen, die uns wahrscheinlich zuhören, erzählen, warum Baden-Württemberg so ein besonderer Standort ist.
0: Genau, wie wir gerade auch schon gesagt haben, der Transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft spielt in Baden-Württemberg, glaube ich, in fast jeder ähm, Einrichtung oder Organisation eine große Rolle. Und allein das zeichnet uns auch schon aus. Und BWI versucht dabei eben auch allgemein, ähm, den Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Landes zu stärken. Ähm, wir haben eben auch eine Landesstrategie, ähm, die die Digitalisierung vorantreiben soll. Ähm, wir sind dort breit aufgestellt, ähm, Genau, das macht eigentlich schon auch vieles für uns aus.
2: Baden-Württemberg ist ja, ich glaube, das wird manchmal verkannt, wenn ich ganz ehrlich bin, einer der Regionen, wo die wichtigsten wirtschaftlichen Unternehmen, Konzerne auch sind, ne, wo es wirklich auch äh, passiert und wo KI, kann ich mir vorstellen, einen ganz großen Beitrag in der Wirtschaft auch äh, beiträgt. Vielleicht kannst du ganz gut sagen, für die, die Baden-Württemberg noch nicht so gut kennen, welche Städte, äh, ihr erinnert über welche Konzerne ich gerade spreche.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Daimler, ist natürlich mit vorne dabei, Porsche, ist sehr bekannt, Stil, äh, da sind wir sehr breit aufgestellt, also vor allem was eben das produzierende Gewerbe angeht, aber auch Maschinen- und Anlagenbau. Wir sind stark natürlich im Automobilsektor, aber man darf auch die Gesundheitswirtschaft nicht vergessen, die besonders in Heidelberg, in Mannheim, aber auch in Ulm sehr ausgeprägt ist, ähm, wo es schon viele Veranstaltungen dazu gibt und wo auch das Thema KI einfach eine extrem starke Rolle spielt.
2: Und ähm, weil es so eine starke Rolle spielt, Daniel, ähm, passiert ja auch einiges, also im Bereich der unterschiedlichsten Projekte und gerade auch in, ähm, ich sage jetzt mal, mit dem Nachbarland der Niederlande, ne, mit äh, gleichgesinnten Städten oder Regionen, also in dem Falle in den Niederlanden ist es Nordbrabant und du äh, bist damit involviert. Magst du vielleicht was äh, zu, fangen wir vielleicht mal mit dem Projekt an über ähm, die Digital äh, Twins
1: ja, sehr gerne. Ähm, da, wir haben uns auf der Hannover Messe getroffen, also nicht in Baden-Württemberg, aber ähm, eben auf einem der wichtigsten ähm, Treffpunkte von in ähm, Deutschland und ganz Europa. Und äh, dort haben wir uns kennengelernt und äh, haben eben ähm, gerade über BWI und ähm, die ähm, die, die baden-württembergischen Einrichtungen wie Allianz Industrie 4.0, die eben hier sehr stark versucht, innerhalb von Europa auch Netzwerke zu knüpfen und die haben das sehr gut gemacht in unserem Fall, weil sie uns nämlich mit den Niederländern und den Field Labs in den, in den Niederlanden zusammengebracht haben. Wir haben dort gegenseitige Besuche gemacht und festgestellt, dass wir doch sehr ähnlich ticken, im, gerade im Bereich des, äh, des Transfers, dass wir eben hier Einrichtungen betreiben an unterschiedlichen Stellen, eben viele in der Niederlande, aber eben auch in, in Baden-Württemberg, wo es solche Einrichtungen gibt, eben eben diesen Transfer machen und die eben versuchen, mit, ähm, ja, mit praktischen Beispielen und Anwendungsmöglichkeiten, die aufgezeigt werden für die Industrie, dann eben auch äh, den Transfer einfacher zu machen. Also komplexe, Konzepte wie künstliche Intelligenz und digitaler Zwilling und äh, die Verwaltungsschale oder äh, auf Englisch Asset Administration Shell, äh, das sind Konzepte, ähm, da tut man sich wirklich schwer, den Nutzen ähm, theoretisch zu erklären. Und deswegen muss man den sehen. Und wenn man den sehen kann, und das kann man in den Field Labs in den Niederlanden, das kann man aber auch bei uns sehen. Äh, ich betreibe so eine kleine Fabrik, nennt sich Werk 150. Äh, da haben wir Demonstratoren, äh, die eben den Nutzen von solchen Technologien und von solchen Konzepten aufzeigen. Und das, das ist wirklich... Ähm, unserer Meinung nach der, ähm, der wichtigste Punkt, um Unternehmen davon zu überzeugen, dass solche Technologien auch für ihr Unternehmen wichtig sind. Und so kam es eben dazu, dass wir uns gegenseitig ausgetauscht haben und wir haben mit Nord-Brabant und ähm, Eindhoven und dem Field Club dort, Brainport Industries, äh, intensiv gesprochen und äh, und haben dann eben gesagt, da müssen wir doch anfangen, gemeinsam zusammenzuarbeiten und äh, wir haben dann ähm, den schön, das, das, die schöne Phrase Let's Twin Together äh, entwickelt, also wo wir gesagt haben, äh, Mensch, digitaler Zwilling, äh, ne, der, der Digital Twin, äh, den, den, würden wir, den, den sollen wir doch dann auch lebbar machen und erlebbar machen und wir haben gemeinsames Field Lab gegründet zwischen Brainport Industries und hier dem Werk 150 in Reutlingen wo wir versucht haben, das war in der Corona-Zeit schwerpunktmäßig eben Unternehmen über die Technologie und die Möglichkeiten vom digitalen Zwilling ähm, zu informieren, gemeinsame Workshops zu machen, Vorteile und, äh, und Nutzen herauszustellen. Und das haben, wir, ähm, das haben wir in einem geförderten Projekt vom Land Baden-Württemberg und auch der äh, äh, Provinzregierung in Nordquaband ähm, gemacht. Und das war ein sehr großer Erfolg. Wir haben über 200 Unternehmen, die da aktiv dran teilgenommen haben und sich äh, ausgetauscht haben, informiert haben. Und ähm, so haben wir dann eben auch äh, versucht, äh, trotz Corona die, die, tollen, die tollen Ideen und zusammenzukommen einfach äh, und ein Netzwerk zu bilden und die, die, äh, die, die guten Ansätze eben zu äh, zu den Unternehmen zu, trans, äh, zu transferieren.
2: Das finde ich spannend, Daniel. Ne? Also zum einen, ich meine gut, äh, ähm, digital seid ihr ja wahrscheinlich alle. Also darum wird es in der Hinsicht, dass ja äh, keine Herausforderung gewesen sein. Aber hast du schon mal mit den Niederländern zusammengearbeitet, Daniel, oder war das für dich das erste Mal in so einem deutsch-niederländischen Projekt?
1: Ah, ja, ich habe schon in meiner Karriere das ein oder andere Projekt gemacht und darunter auch eben europäische Projekte, äh, wo, man, äh, wo, wo ich eben auch die Chance hatte, mit niederländischen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ich war lange bei Fraunhofer, da ist TNO natürlich auch nicht arg weit. Äh, Also da, ähm, äh, da, da gab es natürlich schon, schon Zusammenarbeit zwischen ähm, uns und, und äh, Partnern in den Niederlanden. Ähm, und es ist einfach auch immer erfrischend, wie wie, wie un, äh, unkompliziert und unproblematisch diese Zusammenarbeit läuft. Und deswegen ähm, habe ich also diese Chance gerne ergriffen, um mit niederländischen Partnern hier zusammenzuarbeiten. Und wir haben ja auch die Kooperation äh, weiterhin und äh, führen die in anderen Projekten jetzt auch weiter.
2: Da, da komme ich gleich gerne nochmal drauf zurück, Daniel. Da würde ich die Lisa aber nochmal ganz gerne auch drauf ansprechen, weil du sagst, wir haben mit 200 ähm, Unternehmen zusammengearbeitet. Es ist ja auch Sinn und ähm, Wunsch und ähm, ja auch so viele Möglichkeiten, um eben in Baden-Württemberg sich auch niederzulassen, auch für die niederländischen Unternehmen, ne, um da vielleicht diese Zusammenarbeit vielleicht noch weiter zu intensivieren, um den deutschen Markt vielleicht noch mehr zu erobern auch. Und das vom Standpunkt äh, und Standort Baden-Württemberg an. Kannst du da vielleicht was zu erzählen, Lisa, was ihr auch als BWI für diese niederländischen Unternehmen vielleicht machen könnt?
0: Genau, da bin ich auch tatsächlich sehr stolz drauf, da wir in Deutschland äh, mit Baden-Württemberg die meisten Studiengänge zu Datenwissenschaften und künstlicher Intelligenz haben. Ähm, es sind ganze 113 Studiengänge an der Zahl und haben da eben auch namhafte Universitäten und Hochschulen wie das KIT, die Hochschule Aalen oder Universität Heidelberg die sich eben jeweils auf, oder natürlich Reutlingen, ähm, bestes Beispiel hier mit dabei, ähm, die sich eben jeweils auf verschiedene Themen fokussieren und auch, wie vorher schon erwähnt, die verschiedenen Branchen einfach super bedienen, ähm, haben auch über 180 KI- und Robotikprofessuren bei uns, sind natürlich auch offen für internationale Studierende, also Sobald es irgendwie Erasmus-Semester ähm, gibt, kommt gerne nach Baden-Württemberg. Das sind wir natürlich sehr freudig, ähm, euch in Baden-Württemberg willkommen zu heißen.
2: Ja, Lisa, du sagst schon korrekt, äh, Erasmus-Programm, das heißt man kann auch auf Englisch studieren. Daniel, wie ist das bei euch? Wie viele internationale Studenten habt ihr im Bereich der KI?
1: Ja, wir äh, an der Hochschule Reutlingen sind sehr international aufgestellt. Wir haben ungefähr immer ein Drittel unserer Studierenden ähm, im Ausland bei hier jetzt bei mir in der ESB Business School 124 Partneruniversitäten. Ähm, dafür haben wir natürlich auch ein Drittel ausländische Studierende hier bei uns am Campus, was äh, dem Campus hier natürlich sehr gut tut und einen internationalen Flair reinbringt. Gerade mit den, Niederl mit den Niederlanden haben wir eine sehr ähm, intensive Zusammenarbeit mit äh, der Avans äh, University in Breda wo wir einen sogenannten Double-Degree-Abschluss haben. Das heißt, die, unsere Studierende fangen hier an in Reutlingen, studieren äh, zwei Jahre hier und gehen dann ähm, in die Niederlande und, und studieren äh, da fertig. Da war letztendlich der Bürgermeister von Breda bei uns. Und äh, ähm, und die, die Studierenden haben haben bei seinem Besuch hier gleich die Chance äh, genutzt, um Netzwerke zu äh, zu knüpfen und, äh, und und zu fragen, wie sie unterkommen können. Also wir haben hier einen sehr intensiven Austausch. In derselben Zeit sind natürlich die niederländischen Studierenden bei uns am Campus.
2: Wie ist denn das, Daniel, ne, wenn man zusammenarbeitet mit Nord-Brabant? Ich, also ich weiß natürlich, europäischer Kontext habe ich ne, im Zuge dieses Podcasts mal auf die Niederländer eingezoomt. Was würde man sich wünschen? Ne, weil also... Es ist so viel möglich und irgendwie dann auch manchmal nicht. Und irgendwie dann, ähm, ja, alles ist Pioniering auch. Ne? Es ist ja, man erschafft neue Sachen. Was wünscht man sich dann? Und was möchte man vielleicht auch mit, wenn wir jetzt nach auch in der Kooperation mit Nordrabant in den unterschiedlichsten Projekten schaut, was würde man gerne erreichen oder was und was braucht es dafür?
1: Ähm, ja, wir, wir haben äh, eine große oder wir sind dabei, eine große Initiative zu, äh, zu gründen, die sich um das Thema äh, Verwaltungsschale dreht. Verwaltungsschale ist ein bisschen ein sperriger Be Begriff. Im Englischen Asset Administration Shell ist auch nicht viel äh, eleganter. Man könnte vielleicht am ähm, einfachsten als digitaler Produkt äh, bezeichnen, wo man dann eben ähm, in der Lage ist, mit seinem Produkt auch die digitale Beschreibung mitzuschicken. Und dann geht es eben nicht nur um die allgemeine, wie so in der Bedienungsanleitung, so die allgemeine digitale Beschreibung, sondern tatsächlich von diesem ganz speziellen Produkt die Eigenschaften mitzuschicken mit seinen ganzen, wann ist es hergestellt worden, äh, welcher CO2-Fußabdruck ist an diesem Produkt, welche genauen Dimensionen hat das? Ähm, und da geht es darum hier, in internationalen Netzwerken. Und dabei haben wir eben sehr stark auch festgestellt, dass wir eben zwischen Baden-Württemberg und Nord-Brabant ähm, auch sehr starke Netzwerke haben, wie beispielsweise die Kette von ASML als ähm, als Vorzeigeunternehmen äh, von Nord-Brabant, eben zurück über große Unternehmen in Baden-Württemberg wie Trumpf oder Zeiss und dann zu kleinen Unternehmen, die eben hier ähm, zuliefern in diese, in diese Produkte hinein und ähm, die eben hier klein und mittelständisch sind und wo wir eben versuchen, hier dieses ganze Netzwerk, diese ganze Kette zu optimieren, indem wir eben diese Verwaltungsschale, also diesen, diesen digitalen Zwilling, die Beschreibung davon zum physischen Produkt mitschicken, um die gesamte Wertschöpfung ähm, in diesem Netzwerk zu verbessern. Und äh, das ist natürlich bei so einem grenzübergreifenden ähm, Ansatz ist es natürlich immer ein bisschen schwierig da dann den richtigen Ansprechpartner. Natürlich kann man ein europäisches Projekt aufsetzen, aber hier wäre es eben schön, wenn wir auch so binationale Projekte zwischen Baden-Württemberg und eben äh, den Niederlanden oder eben zwischen Baden-Württemberg und Nordbrabant äh, leichter hinkriegen könnten. Denn äh, wir brauchen da so, eine, so, so ein bisschen eine, Anschub, äh, eine, eine Anschubfinanzierung, gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass die da mitmachen können. Weil am Ende... Profitieren die großen Unternehmen davon, dass eben dieser digitale Zwilling mitgeschickt wird, für die wird dann äh, die sozusagen die Wertschöpfung vereinfacht. Ähm, die Kleinen haben natürlich die Möglichkeit, sich sich zu positionieren in diesem Netzwerk, eine bessere Wettbewerbsposition gegenüber Konkurrenten aus wo auch immer her äh, zu etablieren. Natürlich ist da ein Vorteil da, aber man muss eben auch in das Thema erstmal ein bisschen rein investieren und da wäre es einfach schön, wenn wir gemeinsame binationale äh, Projekte aufsetzen könnten, wo das so ein bisschen einfacher ist mit der, mit der internationalen Zusammenarbeit zwischen den beiden, beispielsweise zwischen den beiden Regionen.
2: Das finde ich spannend, dass du das sagst, Daniel, letztendlich aufs Netzwerk kommt es oft an. Ne? Also das macht dann doch oft sehr viel aus. Ich habe gerade ein Buch geschrieben zum Thema Lecker anders Netzwerken und da sieht man, dass die Niederländer manchmal noch was digitaler Netzwerken sind als die Deutschen. Die Deutschen dann doch ganz gerne noch das mehr das Face-to-Face-Netzwerken mögen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Bei mir jetzt? <lacht> Oder bei Lisa. Erstmal
2: bei dir, Daniel, dann gehe ich <lacht> zu Lisa rüber.
1: <lacht> naja, ich, äh, ich, ich, ich mag tatsächlich das, das, das persönliche Netzwerk auch sehr. Also ähm, weiß ich, du hast ja meinen Lebenslauf angeschaut, ich war zehn Jahre in Österreich. Äh, die, die pflegen, da ist sozusagen jeden Abend. Da ist es aber natürlich auch in Wien sehr stark zentralisiert. Da ist dann jeden Abend irgendwo ein Treffen, wo man sich beim äh, bei Häppchen und einem kleinen Glas zu trinken nach der Arbeit trifft und seine persönlichen Netzwerke pflegt. Äh, das habe ich schon sehr geschätzt, aber natürlich nach Corona äh, und da jeder eben, äh, da, man, äh, da man jetzt eben mit jedem äh, problemlos äh, mit per Videokonferenz sich zusammenschalten kann, äh, äh, schätze ich natürlich auch hier die Schnelligkeit und äh, und die Un und um problematische äh, Kontaktaufnahme und so weiter, aber Tatsächlich bin ich da noch ein bisschen oldschool und mag so dieses, äh, dieses persönliche Treffen ein bisschen mehr, als äh, mich nur über's, über den Monitor anzuschauen. Aber vielleicht bin ich da einfach eine, schon ein wenig zu alt. Nee, du, Dafür, du bist
2: einfach verwöhnt mit Schnitzel und Kaiserschmarrn. Oder. da verstehen ich, wir Niederländer. Wir verstehen vielleicht das.
1: Lisa, vielleicht ist Lisa <lacht> als mindestens mehrere Generationen jünger als ich sicherlich 8. Äh, sicherlich, ähm, ich würde
0: tatsächlich gar nicht sagen, gar nicht ja, ich, ich finde so sehr unterscheidet. Ich schätze eigentlich auch den persönlichen Kontakt sehr. Also Dadurch ergeben sich Gespräche dann irgendwie nochmal einfacher und auch in eine andere Richtung teilweise, so also es direkt gezielt zu einem Thema ähm, gestartet wird, was irgendwie dann auch mal ganz interessant ist. Aber natürlich schätze ich auch gerade mit internationalen Kontakten dann auch einfach die Möglichkeit, das dann geplant und gezielt online zu machen.
2: Und ihr habt von BWI aus das auch mit unterstützt, oder? Dass ähm, dieser Austausch zwischen ähm, Nordbrabant und äh, Baden-Württemberg äh, eben auch live ne, stattfinden kann. Also ähm, da gab es eine Reise ne, äh, über die Grenze, oder?
0: Genau, wir machen eigentlich von BWI tatsächlich auch sehr viel mit Nordbrabant oder den Niederlanden auch allgemein. Ähm, wir hatten dieses Jahr eine Delegationsreise auch mit der Wirtschaftsministerin. Das war allerdings zum Thema Wasserstoff, was natürlich auch gerade am Puls der Zeit ist. Aber auch mit nord die eben auch Teil der International AI Alliance sind, machen wir auch so einige Projekte. Wir hatten letztes Jahr ein Online-Event zum Thema AI in Healthcare and Medical Technologies. Wir hatten dieses Jahr ein Webinar zur Industrie 4.0, äh, wo es unter anderem auch um das AI Matters ging, das ja schon erwähnt wurde und sind da eigentlich auch immer viel im Kontakt oder auf Messen treffen wir uns dann wieder mit unseren Partnern, wo es dann natürlich schön ist, wenn man sich ähm, viel online äh, und zusammen telefoniert, dann auch einfach auf den Messen im persönlichen Austausch ist.
2: Ja, Messen ist auch noch so ein typisch deutsches, sage ich mal, größes mit Phänomene, was den Austausch betrifft. Lisa und Daniel, vielleicht eine Frage an euch beide. The Niedler und Nina und also die Niederländer, die uns zuhören und ganz begeistert zu sagen, uh, da würde ich aber gerne mehr drüber wissen. Oder wie kann ich denn jetzt in Kontakt kommen mit Lisa und mit Daniel? Wie kann ich mich eventuell beteiligen? Ähm, ja, wie, wie ist das möglich? Was, was sagt ihr, wer, wer, wer soll von sich hören lassen und wie kann man von sich hören lassen, mit euch in Kontakt kommen?
0: Bei mir dürfen sich gerne alle melden, alle Unternehmen, die Interesse haben, nach Baden-Württemberg zu kommen, hier den Austausch suchen oder auch Kooperationspartner. Wir sind natürlich auch offen für Studierende und helfen hier, die richtigen Hochschulen und Universitäten zu finden. Wir sind da eigentlich tatsächlich breit aufgestellt. Also sobald es Interesse nach Baden-Württemberg gibt, meldet euch gerne bei mir.
2: Und Daniel, wie ist es bei dir? Wer darf sich melden und wie?
1: Gut, äh, für die niederländischen Partner steht ja äh, die äh, Industrieinitiative in den Niederlanden immer als Ansprechpartner zur Verfügung. Das ist sicherlich ein guter äh, lokaler, regionaler Einstieg in, in, dieses, in dieses ganze Thema. Ähm, natürlich freue ich mich auch immer wieder über Anrufe oder E-Mails aus den Niederlanden. Das ist gar keine äh, gar keine Frage. Ähm, aber ich denke, da gibt es ja ein sehr sehr intensives und äh, gut ausgebautes Netzwerk an Field Labs, die da eben kontaktiert werden können. Die Smart äh, Industry Initiative in Niederlande ist da sehr sehr stark. Äh, Baden-Württembergischen Unternehmen kann ich natürlich immer, äh, freue ich mich auch äh, über jeden über jeden Anruf und jede E-Mail, die insbesondere zum Thema künstliche Intelligenz hier ähm, Ansprechpartner suchen, sei es dann in der Forschung oder eben Transfer, da stehe ich gerne äh, jederzeit zur Verfügung und kann. Das äh, ist auch eine Aufgabe, die wir hier äh, an den Hochschulen dann wahrnehmen, eben an den richtigen Experten äh, dann eben auch vermitteln. Das ist gar keine Frage.
2: Ja, äh, alleine bist du schneller gemeinsam, kommst du weiter. Ne? Also zusammen Sachen zu äh, erreichen zu wollen, oder? Ähm, ich glaube, das, das lebt ihr auch äh, in eurer Kooperation, zeigt sich einfach, dass man dann doch oft mit ja, geballter Faust und mit eben noch mehr Köpfen zusammenkommt. Man sagt ja ganz oft, dass die Niederländer so ein bisschen innovativer sind und aus dem Deutschen so ein bisschen mehr die Gründlichkeit kommt. Dann würdest du das unterstreichen, wenn du über die Zusammenarbeit mit den Niederländern so ein, äh, reflektierst? Ich sah dich ja mal ganz kurz nachdenken. <lacht>
1: Nein, natürlich, das ist immer schwierig, immer schwierig, so über einen Kamm zu scheren. Da ist der eine so und der andere so. Aber ähm, na natürlich, äh, wenn mich jemand fragt, was was äh, hindert uns in Baden-Württemberg daran, noch besser zu sein, dann würde ich schon sagen, im, die Anwendung von äh, digitalen Technologien, die, die digitale Transformation ist einfach nicht in der Breite, findet nicht in der Breite statt, wie sieht das eigentlich ähm, wie das eigentlich stattfinden sollte und wie das auch der Wettbewerb ähm, erfordern würde. Da gibt es ähm, einige tolle Unternehmen, die da wahnsinnig weit vorne sind, aber es gibt halt auch auf der Breite noch einen Nachholbedarf. Ähm, dem, und das sieht man halt auch in der Produktivität beispielsweise im, im Maschinenbau. Der ist halt seit zehn Jahren eher stagnierend und nicht äh, steigend. Und das liegt eben daran, dass in der Breite diese Anwendung von digitalen Technologien nicht so, nicht so wahrgenommen wird. Und das ist in den Niederlanden sicherlich äh, besser. Da ist man ähm, einfach vielleicht, weiß nicht, ob neugierig das richtige Wort ist, aber auf diese Chancen und auf die Möglichkeiten, äh, die nutzt man intensiver. Und da können wir Baden-Württemberger sicherlich an der einen oder anderen Stelle was lernen. Äh, vielleicht haben wir dann Stärken in der in der konsequenz das mag sein aber ja ich denke da haben beide regionen ihre, ihre, ihre leichten schwächen oder vor und nachteile aber die sind sehr die
2: ja, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, man kann immer voneinander lernen ne? und ähm, es, es gibt noch genug Potenzial, sage ich mal, um zu wachsen. Aber das denke ich, ist in beiden Richtungen so. Ne? Also äh, da, äh, das ist das Schöne. Da haben wir noch ein großes Aufgabengebiet äh, vor uns. Lisa, wir haben jetzt dieses Podcast-Interview auf Deutsch gemacht ne? und wollen natürlich teilweise ähm, ja, unsere deutschen äh, ne, Zuhörer und Zuhörer erreichen. Teilweise aber auch die Niederländer. Da passiert wahrscheinlich viel auf Englisch auch, oder? Ähm, ähm, wie ähm, seid ihr, äh, ich sage jetzt mal da auch, in der Kommunikation unterwegs mit den Unternehmen?
0: Genau, wir sind da eigentlich relativ flexibel. Also wenn die Ansprache auf Englisch äh, folgen soll, ist das natürlich gar kein Problem und sind da auch breit aufgestellt, dass ähm, die ganzen Einführungen, wie finde ich den richtigen Standort, welche Kooperationspartner gibt, ähm, gibt es, sind wir natürlich flexibel und agieren da auch gerne auf Englisch natürlich.
2: Und ich glaube auch, Daniel, du erfährst das wahrscheinlich auch, die meiste Kooperation ist ja wahrscheinlich oder Kommunikation auf Englisch oder auf Deutsch oder Englisch wahrscheinlich hauptsächlich im europäischen Verbund, ne?
1: Im europäischen Verbund auf jeden Fall, da passiert eigentlich alles auf Englisch. Äh, natürlich in, jetzt in der direkten Kommunikation mit den Niederländern, da gucken wir immer, wenn alle gut Deutsch sprechen, was eben sehr häufig der Fall ist tatsächlich, dann, äh, dann machen wir die Besprechungen auf Deutsch und sonst gehen wir halt auf Englisch. Das ist dann auch kein Problem.
2: Ja, äh, ich sage mal Digital Twins, ne, da äh, ist man auch äh, in der Sprache äh, sich sehr nah. Das ist, glaube ich, das Schöne. Und äh, ja, ich wünsche euch für die Projekte, für die Zusammenarbeit total viel Erfolg. Ich fand es mega spannend, um so einen Einblick in eure Welt zu bekommen, womit ihr euch beschäftigt und vor allem, was gerade alles passiert, das ist unfassbar. Und Lisa und ich, wir sprachen schon im Vorgespräch davon. Also gerade wenn ich, also ich habe gesagt, wenn ich jünger wäre und nochmal neu starten würde, dann wäre das das KI-Thema bei mir ganz oben, weil das eben ja doch etwas für die Zukunft ist. Man muss sich damit beschäftigen, oder Lisa? Also ich glaube, als Unternehmen kommt man da nicht mehr dran vorbei. Wie siehst du das?
0: Ja, wie im Vorgespräch auch schon erwähnt. Also ich denke, also auch durch die Elektrizität oder sowas hat sich so viel geändert. Und man muss hier einfach klar die Vorteile sehen, die es gibt und die werden einfach auch in jedem Unternehmen dann äh, wird sich das eingliedern. Und natürlich muss man auch den Gefahren natürlich entgegenblicken. Aber ich denke, wir haben so viele Vorteile und wir können so viel damit erreichen und muss sich einfach offen dafür sein, mutig, kreativ damit umgehen. Und dadurch ergeben sich dann auch neue Wege, neue Lösungen, was ich super spannend finde.
2: Und Daniel, bist du so, also vielleicht so nochmal so als letzte Frage und auch nochmal so auf Aufruf vielleicht für alle die, ähm, die sich mit dieser Thematik beginnen. aber wenn ich das so richtig gesehen habe, warst du ja schon auch ein Vorreiter in der ganzen Thematik, also du bist ja schon äh, äh, länger mit der, äh, damit beschäftigt und involviert. Wie siehst du es aber jetzt, wie es weitergeht? Also sagst du, das ist ein Thema auch für alle jungen Menschen, die uns hier zuhören. Äh, befasst euch mit der Thematik, macht was. Ähm, und gerade im grenzüberschreitenden äh, 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 Bereich ist da einfach noch ganz viel zu holen und zu tun und zu machen.
1: Ja, ganz sicher. Also das Thema Künstliche Intelligenz wird sich in allen Bereichen des Lebens ähm, sehr, einen sehr starken Einfluss äh, geben. Und ähm, natürlich muss man sich als junger Mensch äh, auch ein bisschen Gedanken machen, was möchte man später mal werden? Ist es tatsächlich ein Beruf, der in dem, bei diesem rasanten bei dieser rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz auf Dauer dann eben auch entsprechend Zukunft hat? Ähm, also man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen und auch mein ähm, Plädoyer an, äh, an alle älteren Menschen, äh, auch die können sich zumindest mit der mit der Nutzung von Tools der künstlichen Intelligenz problemlos auseinandersetzen. Es ähm, muss ja niemand äh, Algorithmen äh, neu entwickeln, sondern aber bestehende bestehende Angebote nicht abzulehnen, sondern einfach mal auszuprobieren und zu nutzen, sich ein bisschen drüber zu informieren, wo liegen die Gefahren, wo liegen die Chancen. Ich glaube, das wäre in der Breite der Gesellschaft ähm, ein, ein, eine sinnvolle
2: ja, dann kann ich es ja verraten. Ich habe mir von ChatGPT auch zwei kleine Fragen als Inspiration zukommen lassen für unser <lacht> Gespräch. <lacht> und auch das kann manchmal ganz spannend sein und lecker anders eben. Ich danke das euch. Ist <lacht> Ich danke euch, Lisa und Daniel, für dieses wirklich total nette Gespräch. Sehr interessante Gespräche. Es werden alle LinkedIn-Profile, Webseiten und aber auch ähm, zu den Projekten die verschiedenen Webseiten geteilt. Und euch, ja, toi, toi, toi Hilfe, Hilfe Pleasure mit den Niederländern in der Zusammenarbeit international ähm, und äh, macht The Land zu dem, äh, ne, äh, was es ist, nämlich ein Vorreiter in der KI. Ähm, und äh, ganz viel Erfolg und danke für eure Zeit.
0: Vielen Dank.
1: noch ganz vielen Dank. Dankeschön.
2: <lacht> dann sage ich all den, die uns zugehört haben danke für euer Interesse ich äh, kann mir vorstellen, Baden-Württemberg ist nochmal richtig präsent bei euch geworden und äh, ja, wenn ihr noch mehr Interesse habt, vertieft euch da gerne in die Projekte mit rein und ähm, nehmt Kontakt auf mit Lisa oder mit Daniel. Alles Liebe, harte Leckerrutsches und bis ganz bald Dui.
1: Das war's. Tschüss. Ends so Lecker Anders, der deutsch niederländische Podcast von Anouk Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7.